0: 我们来讲这个以铁桥说呢，禽兽都懂得报恩报德。我们讲一个真实的故事，啊，这个蠢动寒灵呢，皆有佛性。杀生呢，就会造成树样短命报、啊。每一个动物呢，都是贪生怕死。所以我们自己既然贪生怕死，我们也不应该去伤害别的动物啊！各位一定要记得，你杀了它的身体，你杀不了它的灵性。动物是比较体积比较小的，灵性比较低的，它也许现在不能报仇，但是它将来累积到一定力量的时候，它就可以报仇。蚂蚁灵性算小吧，它的体积也很小，对不对？我也常跟各位报告，我在住店的时候，在基隆，啊，有位老菩萨，还有台北县的永和，有位老菩萨住店的时候呢，那个嘴巴、鼻子、耳朵都有蚂蚁聚集的，非常的密密麻麻，所以呢。杀生呢是绝对不能干的事情。那么这里我们讲禽兽有知报德呢，我们讲在这个1936年，西隐老法师呢，当时是97岁，他在广东呢潮汐的南华寺，也是六十大岁的主题那么六十大岁的主题南华寺呢，他在那边传春节。刚好春节结束，那么潮汐那边的这个驻军呢，啊，当时的国民政府的驻军呢，第十六军团的团长呢叫林国根，他送给呢这个徐云豪上一只呢毛足光润的白狐狸一头，啊，这个林国根呢虽然是军人，但是也是颇有善心哈。他对老和尚说了：“说这只狐狸呢，来历不简单，很特别。有一说法呢，说他是广州白云山呢被打猎的人呢所捕获；啊，有一说法说是广州在拆除房子、开马路的时候呢，这个狐狸从城垣里面跑出来，就城墙里面跑出来，是被人家。”捕获啊，那有人呢就以四十元呢把它买下来，本来呢是要把它煮来当补品进食进补，但是看到那一只狐狸呢，两目双目炯炯有光，而且呢善好像善解人意，他刀子就杀不下去了，送到广州动物园。后来呢，有人呢就因为一件事情呢，就缠上官司，这个案子一直没有办法判决。这个有人呢，这林国根的朋友啊，是用四十块钱买那只白虎啊，他买不下来以后送给林国根，林国根再送给西云老和尚，所以这个林国根的有人呢，这个朋友呢，他后来就碰到一件官司。怎么样都没有办法判决，然后呢，案子拖了很久以后呢，他的太太呢刚好遇到一个胡乱的人，那么这个他这个林国跟的友人的太太呢，就去问吉凶，这个灵坛还没有开口，胡乱自己动，哈，然后就讲一句话了，就告诉他了。他有跟他点一些事情，就是跟白狐狸有关的报应。同时呢，这个胡乱的可以讲说，这个胡乱这个灵灵灵鬼呢，就告诉这个有人的妻子说呢，南华寺现在有高僧主化，你看高僧到哪里，这些天地鬼神都会知道，他们都晓得他是高僧。有德行，所以他说：“现在呢，南华寺有高僧主法，你赶快把狐狸送到那个地方去放生。”所以林国根赶快马上去送给西隐老和尚。很奇怪，这个白狐狸送完以后，那位林国根的友人的官司就结束了，没事。所以你被判决官司缠身。也是不得自由啊，那都跟杀生有关呐、啊。你放生了，就可以消灾避难呐。他是真的关世没事了。嗯、那么，这个林国根的友人呢，他的太太呢，听这个胡姬的这个讲完以后，非常害怕，就赶快受法呢，就。赎了那个白狐狸，然后呢，就托这个林国根呢，把它送给虚云老和尚，请求虚云老和尚来为他三皈依。老和尚听到这段话以后呢，就问狐狸呢，为狐狸呢三皈五戒法。你看高僧大德，这些动物碰到他都是有因缘的。他都可以脱离他最后一次的畜生生，火烛的话，他不想要当多少数的狐狸啊。有一次，我帮助新北市的这个庐莲品念佛会，我们办传记，在泸州活动中心，当时我们几个居士在门口等果心律师，还有中心法师，还有道海律师，他们要来。主持这个传戒大会，那我们几个居士在门口等国清律师。当几个居士站站在一起的时候呢，突然有一只白鸟飞过来。啊，我有动个意念，我说飞、啊、在我肩膀上呢，飞在我肩膀上，结果不是，飞到另外一个居士的肩膀上。后来我就问连品念佛会那个会长，我说这个居士是不是修得非常好？他说这个居士呢，他吃素已经十几年了，他从来。不造杀生的业，就像刚才李世谦呢，可不称杀生之言。所以他的念波呢，这这只白鸟知道，他就回到他的肩膀上。那后来到楼上的时候呢，刚好我们几个居士呢，在和尚的疗房呢，在这个听果心律师开示，刚好那只白鸟呢，就。蹲在这个一个师姐的这个上面肩膀上，我就跟那个师姐说：“赶快把它带进去，请清光和尚给他三规五戒。”那清光和尚就帮这只白鸟就三规五戒啦。哎，那个师姐就哭得不得了啊，好像仿佛是替这只白鸟在忏悔一样，就跟这里一样。这只狐狸呢，就接受了这个清光和尚的三规五戒法。后来，鸡脑上就把它放到后山的林中去了。这个白狐狸受戒以后呢，它就不吃肉了，啊，跟上个次虚脑上归的那只斗斗鸡一样，就不吃肉了。啊，这个白狐狸如果肚子饿了，就从山林里面再回到市里面求食。有一天呢，市里面有一个修寺的一个工人，就。故意呢，啊，来这个开这个玩笑，就把这个肉呢藏在这、那个这个果儿里面，就是那个糖果或者水果里面，来丢给那个狐狸吃。结果狐狸呢吃了以后呢，大概知道那是肉，他就两目呢就瞪着那个修饰的功能。仿佛告诉他说呢、啊，你骗我。怎么把肉放在那个果肉里面？你看，他也有灵性了、啊，他也有觉性了、啊。他也知道这是肉不应该吃啊。他三归五戒以后，这一只白狐狸已经开始跟人一样自觉觉他了，始觉觉悟本觉啊，他开始觉悟了，觉悟众生的肉不应该吃啊。然后呢，这只白狐狸后来呢就离开那个佛寺好几天不回来。那么有一天呢，被乡人把他追逐，爬到那个十一丈高的一棵大树的树巅呢，抱着那个树枝呢哀鸣长叫。老和尚人家就请老和尚出来，老和尚呢出来看这只白狐狸。这只白狐狸一见老和尚到，马上就下来。你看德行感召。嗯，这个白狐狸呢，从树上跳下来以后呢，就跳在那个须脑上的这个袈裟上面。老和尚呢，就带这个白狐狸回寺里面，把它订了一个这个这个，等于讲一个房间订一个房间，木头的房间呢，订给这个白狐狸住。我就把它打开，让它出去。那么有一天呢，蒋委员长就是蒋中正，到这个佛寺呢来拜访虚云老和尚，旁边带了十几位的卫士卫兵，到潮汐的山门口的时候，呢，白狐狸出现，卫士呢想要开枪，蒋委员长住止，这个白狐狸仿佛知道。摇头摆尾的从前面走路的，带着蒋委员长呢去见虚脑和尚。快到虚脑和尚的寮的时候呢，他马上就跳到虚脑和尚的房间去，拉着、咬着虚脑和尚的这个生衣的角落出来。这个跟海贤老法师呢，在那个社体那边呢，渡人一只野狼故事是一样啊。海贤老法师他在路上遇到那个。一只野狼啊，那只大野狼就咬了这个海贤老和尚的衣服啊，咬咬咬了海贤老和尚，海海贤和尚就说：“哎，已经已经遇到这个野狼了嘛。如果我是前世欠你的，那我就还命债啊。”他就念佛啊，那这个野狼就把它咬咬到那个洞门口，这狼窝，野狼的家。野狼一只母野狼呢，怀胎五胎呢，生不出来，昏迷了。那海贤老法师呢，就帮他念佛，念了一阵子以后呢，那个母母野狼呢就醒过来，就生出这个五只小小野狼。海贤老师来帮他开示啊，他说：“希望你多做一点善事，少做一点恶事啊，下一次不要再到出生道来投胎啦，成佛多好啊。”那个大野狼好像知道海贤老法师在说什么，还跟他搔手哈腰的跟这个海贤老法师顶礼啊，还是咬那个以蜂蜜供养海贤老法师啊？你看他都懂得报恩啊，他怎么会没有灵性呢？既然有灵性，你杀了他，他怎么不报仇？结果这个白狐狸呢，他就到方丈室呢，就咬着老和尚的衣服呢下楼。那去老上就跟蒋委员长讲这个英年，彼此大笑。那么白狐狸每次见到老和尚打坐呼坐的时候呢，他就呼在那个蒲团的旁边。他见到老和尚闭目很久呢，就用那个前前脚呢，就去烧那个脑上的胡须啊。老和尚就跟他开示了，他说：“你很有灵性啊，但是你也不能够太野啊，而且还叮咛他，讲给他听说：“你不要常到对面那个店家去找那个店家的小女儿玩哈。”他跟他这样提醒。老和尚知道他有灾难了。跟海贤老法是一样啊。海贤那法师也是先告诉他姐姐的儿子啊，也是有有有灾难啊，你看他们都都有有什么？有宿命通啊，啊，有天眼通啊，高僧大德做这个能力啊，他就告诉那个白狐狸说：“你不要常跑到对面那个店家去跟那个小儿他们的小儿女玩了、啊。啊”好，有一天，这只白狐狸呢，不过怎么样被车子碾过去。重伤呢，倒地不起。老和尚就来探视了，白狐狸还很勉强的挣扎，用那个伤呢给那个虚老和尚看了，老和尚知道这个白狐狸的伤势呢已经不能够治疗了，又怜悯他很痛苦，来跟他开示。虚老和尚怎么说呢？他说：“你这个皮带，你看他的这个畜生生的。”身体啊，他说：“你这个皮带，不要留恋了、啊，无主留恋，乳息放下，你要放下来，忏悔过去的树叶，你一念之差呢，多为异类，就多大畜生生，福遭恶报。你今天又遭到一个恶报，就是被车子辗过，遭此痛苦。你遭受现在这么大的痛苦，现在你的树叶业报已经满了。”埋怨了，你应该一心念佛，速得解脱。跟他这样讲以后呢，这只的白狐狸仿佛听懂，点点头，二三声，就往生了。这是什么？以铁一铁桥说的“禽兽有之报得，没错啊，没错啊。